0: o svemiru.
1: Dobro večer u Andromedi u kojoj ćemo biti zajedno do 20 sati, do, od 20 do 22 sata, malo ćemo gledati prema zvijezdama, malo će tu biti sportske priče i zvjezdane priče i nadamo se jako zvijezdane priče, gdje ćemo biti u Budimpešti, a E, emisija Andromeda je emisija koju je Tanja Devčić prije puno, puno, puno godina i e, Ante i Korado su postavili e, na drugi program Hrvatskog radija i evo održala se sve ove godine, e, zahvaljujući njima, ali zahvaljujući i vama i vašoj radoznalosti i želji zapravo za, za znanjem, za onim što se u Andromedi može čuti i o čemu se e, govori. E, večeras e, su s vama Karlo Harmicar, Darko Hodnik, Ante Radonić i e, Dubravka družine Cricijaš. Rekla sam, pridružit će nam se i Dameo Ramić-Kovačić, e, čim bude mogao. A Ante, želim vam dobro večer.
0: Dobro večer, pozdrav svima.
1: Pozdrav vama i e, krenemo... Možda najbolje u prošlost, da bismo bolje vidjeli budućnost, kako kažu, prije 70 godina, ponavljam, 70 godina je prošlo od leta avionom do ruba svemira.
0: Da, naime, baš na današnji dan, prije 70 godina, tog dana, dakle jedna godine u vrijeme kada su već astronauti letjeli u orbiti kozenje raketni avion X-15 u kojem je upravljao pilot Joe Walker ostvario jedan rekordan led za raketni avione tada. To je bio led do visine od 108 km. Znači, on je raketnim avionom praktično došao do, do svemira. Cijeli let je trajao 11 minuta. Od tog 11 minuta, otprilike 5 minuta je pilot bio praktično u beslenjskom stanju. To je bio zapravo njegov drugi let u istom avionu X-15 i zapravo on je već u prvom letu došao do ruba svemjera, ovdje imao još veću visinu. Jeli. Taj raketni VX-15, on bi bio nošen velikim avionom, pušten i onda bi naravno palio svoj raketni motor i onda se ubrzavo, postigao brzinu oko šest puta veću od brzine zvuka i onda po inerciji letio do velike visine. I ovo je inače zabilježeno kao prvi slučaj zapravo da je jedna te ista letilica koja je već bila praktično u svemiru, da je napravila ta ista letilica, još jedan podorbitalni ili suborbitalni led. Znači, ta raketa MX 15 koji je prije sljedećeg godina poletio i ostvario taj rekord, a to je bio inače zadnji let raketnim avionom do ruba svemira, evo, to je bio prvi slučaj da jedna letilica ista letilica, dakle nakon što se vratila na zemlju, da je ista letilica ponovo upravljena za ovakav vidan podor let, a onda u noviju doba smo da živjeli da je po prvi puta jedna privatna letilica kada je ostvarila onu ostvarila onu eh, Nagradu, prva privatna letilica koja je dakle ostvarila let eh, do ruba svemira i onda ista letilica to ponovila. Ali evo vidite, taj raketni avion, znači, prije 70 godina je bila prva letilica koja je otišla do ruba svemira i to dva puta, jedna te ista, znači ne novi primjerak nego jedan isti raketni avion je napravio znači taj let, kažem u vrijeme kada su astronauti već letjeli, ali letiti raketnim avionom to je bilo jedno novo iskustvo i tu su naravno bila vrlo važna zapažnja prilikom leta takve na letjelice u atmosferi jer vrlo slabo su bili poznati određeni događaji, određena ponašanja letjelice koja leti tako brže od zvuka i leti na tako velikim visinama.
1: Danas su letovi do, do ruba Svemira nešto drugčije?
0: Naravno, danas opet imamo zaista raznolike, raznolike letove. Ono što je napravio raketni avion X-15 prije sedam stoljeća, dakle, to se danas slično događa zapravo na sličan način kad uzmemo recimo letove Virgin Galactic gdje opet imate avion koji nosi malu raketnu letilicu, koja pali svoj motor koji radi jednu minutu, ali može da prevozi turiste do visine od 80-85 km. A s druge strane, imamo jedan drugačiji način podrobitelja letova, da pomoću rakete New Shepard, e, trtke Blue Origin, e, dakle, ljudi u raketi polete do oko 100 km visine, maksimum negdje 105 km, i onda su u kapsuli padobranima spuštaju natrag na zemlju. Tako da, eto, vidite, ono što je nekad bilo bio rijedak slučaj da se ide u podrobitelje letove, danas to postaje jedan čest slučaj i naravno, sad će se zaredati ti razni turistički letovi. A Moram reći, kad je ove godine bio prvi komercijalni let tvrtke Virgin Galactic do ruba Svemira, taj prvi komercijalni let su zapravo platili agencije, platili su agencije iz Italije, jer su talijansko zrkoplosto, još neke talijanske agencije poslale zapravo svoja tri čovjeka da obave zapravo ispitivanja kako kratko peseljinsko stanje djeluje na njihovo tijelo pa su imali razne senzore u svrhu upravo tih ispitivanja. Tako da zapravo su ti možemo reći ljudi koji su iz Italije poletili na taj prvi komercijalni let oni su zapravo letili da obave posao za svoje agencije ili za, svoju, za svoje zrakoplostvo agencije koje su ih znači poslale na takav let.
1: Kad govorimo o onim stvarima koje su u ovom trenutku aktualne i zapravo o kojima se govori, to je nešto što se zove emisija Luna 25.
0: Da naravno to je vrlo zanimljivo područje e, tim prije što je zgodno se na neki način posjetiti na prošlost, a vidimo kakva je budućnost jer sad postaju letovi na mjesec nešto što je zaista vruća tema jer će se puno toga događati i to već ovog tjedna, tako da je ovo jedno možemo reći vrlo uzbudljivo područje. Kada šaljete letjelicu na druga nebeska tijela onda je to nešto jako, jako zanimljivo. Koliko goda s nama razne eksperimente orbitamo oko zemlje, za mnoge ljude to više nije toliko zanimljivo to su uvijek neke eksperimenti koje ljudi teško i razumiju, međutim, kad šaljete letjeljica na drugo nebesko tijelo, to je nešto uvijek što posebno fascinira na kraju krajeva, čin šaljete nešto na drugo nebesko tijelo, odmah očekujete naravno i slike, neke nove slike, slike nekih novih predjela na, na tom drugom nebeskom tijelu. Evo, ovo je zanimljivo, zapravo, ta letjeljica Luna 25, to je zapravo bio prvi let prema mjesecu od kad je završio period Sovjetskog saveza kad je Rusija postala dakle opet kao, kao Rusija više nije bila Sovjetski savez prema tome od onog vremena kad je zadnji put luna 24, letjela. To je bilo 1906. godine. Isto je bilo u mjesecu kolovozu. Pazite, prošle je 47 godina. Prosto čovjek ne može vjerovati. Nakon gotovo pola stoljeća evo Rusija sada šalje jednu novu letjelicu. Dakle, prvu od tako samostalne samostalne Rusije. I zato su naravno svi upri ljoči zanimali ih je kako će to izgledati. Jer više nemate onih inženjera koji su radili na onim slavnim projektima letilica Luna, posebno u 70. godinama, jeli? pa je sve zanimalo da vidimo kako će sad nove kipe to, to uraditi. A onda je interesanto što još u 90. godinama, dakle krajem prošlog stoljeća su se počeo raditi program za ovu Lunu 25. Ona se prvo zapravo zvala Luna Glob. E, onda su odlučili javno da promijene ime, da se malo na neki način osvrnu na one prošle slavne letelice tipa Luna, pa su onda ipak rekli, ajde, nek ipak bude Luna 25, da bi na neki način povezali se s onim slavnim uspjesima koje su te stare Lune napravile, jer ne zaboravimo, Luna 1 je prva, postigla drugu kozmišku brzinu. Luna 2 je prva pogodila mjesec, Luna 3 je prva snimila drugu stranu mjeseca. Pa onda nakon raznih pokušaja, Luna 9 je prva obavila meko spuštanje na mjesec. Pa onda Luna 10 je obavila ulazak u orbitu, postala je prvi umjetni satelit mjeseca. I onda na kraju došli smo i do toga da je Luna 16 obavila robotskim putem uzimanje uzoraka s mjeseca vraćanje na zemlju, što su ponovili kasnije još dva puta, što ima da su Amerikanci već prije toga sami svojim rukama pokupili uzorke i doneli ih na zemlju, i Luna 17 koja je spustila prvi lunohod na površinu mjeseca, kasnije je pomoću leteljice Luna bio spustila i nešto dan lunohod. Dakle, to su, bile, to su bili slavni događaji u vrijeme Sovjskoj saveza, ali naravno, kad je početkom 90. godina došlo do završetka te epohe Sovjetskog savjeza, kad su se Republika odvojile, naravno, tada Rusija više nije mogla crpiti toliko novaze iz drugih republika da bi imala dovoljno novaca za neki veći svemetski program i od tada je na neki način rusko svemetski program postao dosta osiromašen, više nije bilo puno novaca i više se nije mogla raditi neke veće projekte. Tako da nije evo, čudno što nakon gotovo pet desetljeća imate sad prvi let prvi ruski let, dakle, u pravcu mjeseca, ali ima tu još nešto. E, mnogi još uvijek misle da je, Rus, da je Rusija neka velika srednicka sila. Ali, ovako sam ja razmišljao, prije ove lune 25, o kojoj smo toliko slušali ovih dana, zamislite, tri i pol desetljeća, dakle, 35 godina, u tih 35 godina e, e, Rusija je ostvarila samo tri lansiranja daleko od zemlje i to je bilo usmjereno prema Marsu. Dva su potpuno neuspjela, a uspelo je samo ono jedno 2016. godine kada je ruska raketa Proton uspješno poslala, e, dakle, ExoMars misiju Europske svemirske agencije prema Marsu. To lansiranje je dakle bilo uspješno. Znači, u 35 godina Rusija je znači izvela samo jedno uspješno lansiranje prema planetu Marsu i evo sad nakon toliko vremena imali smo evo slučaj i ovaj let 0.25 prema mjesecu.
2: like I understand you, now girl I know the difference between right and wrong, I ain't gonna do nothing to break up our happy home, oh I don't get so excited when I come home like children When we argue for some fight Alicia Osvenir.
1: Tako vrijeme, brzo leti. Uh, mi smo unaprijed uh, proslavili 70 godina uh, leta uh, do ruba svemira i to avionom, a zapravo je 60, no nema Ma veze. Da, za 10 za godina ćemo ja mi ja Previše skačemo, <laughs> naprijed i natrag. Ante, kad se govori o misiji Luna 25, koja je evo, završila kako je završila, E, Jurij Borisov, direktor Roskozmosa, je rekao da se ovdje ne radi samo o prestižu zemlje i postizanju nekih geopolitičkih ciljeva, radi se o osiguravanju obrambenih sposobnosti i ostvarenju tehnološkog suvereniteta.
0: Onda to, to? Je malo zapravo to je malo čudno zvuči mislim Rusija toliko novaca troši zapravo na vojsku, na vojno na i toliko je zaostala u svemirskoj tehnologiji da ovdje mi uopće nije bilo smisla pričati da će njemu sada svemirska tehnologija puno značiti jer oni su totalno zaostali tako da ta rečenica zapravo nikako, nikako ne paše uz samu lunu 25. pet ali evo zanimljivo luna 25 pet je dakle sretno krenula palnje motora radilo korekcije orbite. Nakon oko 5 dana leta, ona je lansirana na ime 11. kolovoza. Nakon 5 dana leta je 16. kolovoza ušla u orbitu oko mjeseca. E, ona je onda radila korekcije. Na kraju je nagib orbite, prema mišljom ekvatoru bio oko 87 stupnjima, što je bilo dovoljno da leteljica može da ide u, polarni, u polarno područje. Naravno, iako se često priča da ide na južni pol, nije to sam južni pol, nego to je oko 70 stupnjima južne širine, znači oko 20 stupnjima zapravo dalje od samog južnog pola, ali to spada upravo u to polarno područje gdje se očekuju značajne količine vodnog leda pomiješane s miješanjem tlom. Prima tome, ova lunada spet je trebala biti prva zapravo koja bi na neki način na licu mjesta provjerila koliko ima tog vodnog leda, kakva je njegova struktura u miješanjemu tlu i je bavila druge druga istraživa i ona je morala raditi bar godinu dana je morala raditi na, na mjesecu, bez obzira kad je dan, kad je noć, ona je morala bar godinu dana, godinu dana ali nešto se dogodilo. Samo letiljica je u početku imala masu od oko 1637 kilograma, ali nakon potroška goriva prih ulazku u orbitu, ona je u orbiti imala masu od oko 1200 kilograma. I moram reći, u subotu se to dogodilo, naime, ona se trebala u ponedjeljak spustiti na mjesec, a u subotu su izdali komandu, za promjenu orbite, jer ona elektra na visinu oko 100 km i trebala je tu orbitu promijeniti u elitičnu stazu tako da onaj perilun točka najbliže mjesecu, bude na samo oko 16 km od mječe površine. I za to je trebalo da motor radi 84 sekunde, da radi to kočenje da bi znači ona druga strana orbite se približila, dakle, površini mjeseca. Međutim, što se dogodilo Motor je bio uključen, ali je radio ne 84 sekunde, nego je radio 127 sekunda. E sad, zašto je on toliko puno radio? To je sad naravno problem koje komisije koje su osnovane moraju moraju to riješiti. Dakle, oni su javili da komanda je bila normalno poslana, vrijeme rada motora je bilo, bilo u toj komandi zakazan i tako dalje. I sad... Postaje pitanje što je to zakazao. Kako je motor zakazao? Možda, možda neki ventil se nije na, na vrijeme zatvorio, pa je motor radio duže vremena. A onda letilica je imala poseban sustav u slučaju ne, ne predviđenog događaja. I na letilici je zapravo uvidjelo da motor praviše radi i onda je računalo samo zaustavilo rad motora. Inače, bi motor ko zna koliko radio. E sad pazite, zbog toga što je motor radio... To, toliko vremena duže, možemo reći 50% duže vremena nego što je bilo potrebno brzina je više smanjena i sad umjesto da nova putanja vodi na samo 16 km od površine mjeseca nova putanja je tako išla zamišljeno da bi ga bi zapravo letilicu dovela desetak km isto površine mjeseca, dakle putanja je tako znači zamišljena, ova nova putanja je bila takva da bi ona praktično imala let takav kao da ide deset km ispod ispo površine mjeseca. Znači to znači da je ta putnja vodila letilicu točno s razu s mjesecom i letjelica je zapravo pala pogodila mjesec s onom svojom praktično orbitalnom brzinom koja je bila negdje oko 1,8 km sekunde dakle skoro dva kilometra sekundi, to je ogromna brzina, to je, to je ogromna brzina letjelica se raspala, a u njoj je bilo još oko pola tone goriva, tako da letjica je znači eksplodirala, eksplodirala, raspala se u mnoštvo komada. Mota će američki orbiter naknadno snimiti krater koji je nastao što im inače rade u ovakvim slučajevima pa će se onda moći točno vidjeti mjesto gdje pa Znamo koje je to mjesto, ne ono gdje se trebalo spustiti, jer ovo je bilo nepredviđeno, ovo je bio nepredviđeni sila za kipac putanje, koji se dogodio dva dana prije planiranog spuštanja, znači ta, ta nova putanja je trebala biti priprema za spuštanje dva dana ranije, ali zapravo ta priprema koja je trebala biti rutinska. Mislim korekcija, putanje oko mjeseca, to je nešto što se radi rutinski, to su rutinske radile i privatne letilice i sada na ovoj važnoj misiji se dogodilo da taj običan rutinski posao tako zapravo fatalno završi i da se letjelice tako brzo sruši na površinu mjeseca. Ona je zapravo pogodila tlo mjeseca negdje otprilike oko, negdje oko skoro 60 stupnjeva južno od e, mjesečevog ekvatora. I tako je misija, dakle, ovaj luni 25, znači nestavno bila završena. Naravno, Rusija je očekivala da će to biti jedan važan poen, nakon što je ona tako zaostala, da će biti ta čuču kao prva ruska letilica koja je, koja je zapravo prva letilica u svijetu, koja je ostvarila spuštanje u to područje mjeseca, a na kraju se prošlo loše, ali ima tu još nešto. Ima tu nešto vrlo zanimljivo. Jedan znanstvenik iz Instituta za srednijske istraživanja koji je inače radio znanstveni program za ovu misiju, bio je rekao da zapravo prije ovog fatalnog manevra, bilo je nekih nepravinosti u radu motora preko korekcije orbite. I on je zapravo tražio da se to ispita. Mislim, moglo se čekati još danima, letnica mogla ostati u orbitu koji mjeseca i čekati. Međutim, možemo pretpostaviti, ako se to dogodilo zaista tako, da je netko od menadžera najmjerno htio da leteljica što prije sleti, zašto? Zato što sutra u srijedu treba sletiti indijska leteljica, pa možda su oni htjeli ipak da bi bili prvi, da su malo žurili, a nisu počekali da prvo analiziraju, da vide što na leteljice nije dobro, pa da tek onda sa odgodom idu na spuštanju, nego ne, oni su požurili, a, a sutra zapravo indija ima tu mogućnost da, da ona bude prva, je li?
2: certain nameless i'm to call you rooms full of strangers some call me friend but i wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. in the dark of night by my side by my side.
1: Ante spuštanje indijskog lendera: zašto je to važno?
0: Da, e, možemo reći da sve velike sile puno daju onako značaja svemijskog tehnologije i ljudi ta svemirska tehnologija na neki način pre, 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 predvodi u, u napredku svake domaće industrije. A Indija je već ranije bila postala još 2008. godine, svoj prvi vrbitelj u obitelji oko mjeseca. Prije četiri godine imala misiju Chandrayan 2 i nažalost tom prilikom Lender se razbio, iako je sve išlo dobro, dok, dok nije nešto krivo pošlo u zadnjoj fazi, tako da taj lender indijski prvi se razbio i ovo će biti, dakle, sad drugi pokušaj Indije da meko spuste elektilicu na mjesec, da tri, ti možemo reći, tri svi su sad spuštale elektilice na površinu mjeseca. Nekadašnji Sovjetski savez, Sjedne nemeriške države i Kina, koja je, eto, možemo reći, bez greške izvela Ukupno tri spuštanja na, na površinu mjeseca, a jedno od njih je bilo i dopremanje uzoraka na, na našu zemlju, tako da je Kina na neki način onako bez, gre, bez greške ostvarila o, ove, ove, svoje, ove svoje pokuse. Moram reći, kad je riječ o Čan Rajenu 3. On se razlikuje od Chandrayaan-2 misije, nema jedan veliki znanstveni orbiter jer je taj orbiter od prije četiri godine on još uvijek ruži kod mjeseci, uvijek aktivan, on je inače osposobljen s jednom vrlo dragocjenom kamerom koja snima detalje, indije čak uspjela snimiti mjesto gdje su se iskrcali astrenauta je dana i snimila njihovu opremu na površini mjeseca, to pokazuje koliko ta kamera jako je kvalitetna, ona se nalazi način na tom Čandran dva dakle, satelitu koji kruži oko mjeseca. I ovaj Chandran 3 sada je već uspostavio vezu s tim drugim indijskom orbiterom, napravili su pokus, pa su dvi letilice u orbiteru oko mjeseca, dakle, imale održavanje veze. E sad vidite, sutra sutra će biti, možemo reći, prijenos ovog indijskog spuštanja na površinu mjeseca. Dakle, Chandran 3, on već prije nekoliko dana je možemo reći, odvojen njegov orbitalni modul koji im je omogućio ulazak u orbitu oko mjeseca. Inači, još 14. srpnja je ova indijska letiljica poletila, ali je letila prvo u jednoj izduženoj elipsičnoj stazi oko zemlje, pa onda je po, postepeno povećavala brzinu, da bi na kraju došla u orbitu oko mjeseca, gdje je ušla pet kolovoza I evo, sutra dolazi taj dan. Moram reći odmah da zapravo Indija će biti jako, 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 ovaj, možemo reći, ozbiljna, indijske stvršnjaci misle ako treba, on će i u zadnji čas odgoditi misiju na nekoliko dana, tako da već razmišljaju ako sutra ne bude spuštanje, da će ga odgoditi dakle, za nekoliko dana. Tako kad vide da sve dobro, ra, dobro radi, kad budu sigurni, jedan u tom služaju će sutra pokušati spuštanje. E to spuštanje sutra, ono bi po našem vremenu trebalo biti negdje u 14 sati i 34 minute. I svi oni koji žele pratiti komentare Koji žele čuti kako misija ide Kako spuštanje ide Oni mogu na youtube sutra potražiti, Dovoljno na youtube napisati Ili ISRO Ili Chandrayan3 A ISRO je inače skratica za Indijsku srednjušku agenciju Tako ako sutra oko 14 sati Upalite na youtube nađete to mjesto A možete već i danas da provjerite Jer će vam točno pisati sat Koliko sati je što ostavljeno lansiranja I kad sutra to otvorite Onda ćete vidjeti da li piše da će biti sutra lansiranje ili će, ili će po broju sati koji, koji još preostavit će se točno vidjeti da li su oni možda odgodili. Evo kažem, oni mogu u zadnji čas odgoditi ako vide da nije nešto sigurno. Oni neće dakle žuriti jer ove puta Indija se dobro pripremila nakon onog, onog fjaska prije četiri godine kad prvo spuštanje nije uspjelo. Oni su sad puno toga napravili da budu sigurni da ova misija, ovo spuštanje na površinu mjeseca na Indiju mora biti jako dobro. On, o, ovom prilikom će Lander jedan mali rover koji ima samo 26 kilograma, ali taj mali rover ima jedan rendgenski spektrometar kojim će ispitivati elementarni sastav tla, ili pazite kad dođete na mjesec, svaki dio mjeseca je poseban za istraživanje, pogotovo ovaj dio gdje niko nije istraživao, jer ovaj indijski linder se mora spustiti također negdje oko 70 tupnjima južno od mjesečevog ekvatora. Također ima jedan spektroskop također za mjerenje sastava tla, a sam Lender sam ima, između ostaloga, čak i seizmometar, pa će moći pratiti i potrese. Znamo da na mjestu postoji prirodni potresi uz one koje mogu izazvati padovi, padovi meteoroida na površinu samog mjeseca. Inače, sam Lender ima jedan instrument kojem će istraživati plazmu uokolo samog mjesta spuštanja kako je kolike gustoćate plazme, kako ta gustoća s vremenom varira, a inače nije planirano da može izdržati u toku noći, kad se sve ohladi, tako da njegove baterije možda neće biti više aktivne kada, kada se spusti noć. Međutim, očekuje se da bi bar desetak dana dakle, ovaj lander i taj mali rover mogli funkcionirati znači, na površini mjeseca. Inače, moram reći NASA je za ovu indijsku misiju dala jedan mali retroreflektor za laser, tako da se može putem lasera točno mjeriti daljina tog dijela mjeseca od zemlje. Znamo da su ti laseri kao lasetska gledala da su korišteni za točno precizno mjerenje daljine jer su svoje vreme na postavljali takve lasere koji danas mogu poslužiti neki od njih za precizno mjerenje daljine mjeseca od zemlje što je jako važno jer ta daljina uvijek varira pa je onda jako važno znati u centimetar koliko je, koliko je neka točka na mjesecu daleko znači od našeg planeta. Tako da ovaj, evo, indijski lender, on ima jedan politički značaj za Indiju, ali ima i znanstveni značaj jer tu su ovaj instrument koji će pomoći da se po prvi put obave istraživanja na ovom, možemo reći, nepoznatom dijelu mjeseca kad je u pitanju sam sastav i gustoća na tom dijelu mjeseca.
1: To znači, Ante, kad se spomenuli da će to puno značiti Indije ako se bude u redu, to znači da, da će oni biti koji, treći, četvrti, koji, četvrti. koji su zapravo se samo s ovog našeg planeta uspjeli e, spustiti da, da. do
0: mjeseca. Indija bi bila četvrta sila koja bi spustila na mjesec. Znamo što je bilo prije četiri godine da onaj izraelski privatni lender e, Bereshit e, također u zadnjoj fazi imao neke probleme i to je isto, isto bilo povezano sa radom računala i razvio se iako je ono spuštanje jako dobro teklo ono gotovo, gotovo do zadnjih nekoliko stotina metara tako da ta izraelska privatna lica nije uspjela. Onda imeli smo također slučaj i, i, i ovaj, ove godine onaj Hakuto-R to je bio dakle japanski privatni lender, mali japanski lender od Japanske private tretke iSpace i, I on se razbio Iako je ono do, gotovo do zadnje časa Sve dobro radilo Ali i, moram također istaći I taj i izraelski i ovaj japanski To su zapravo prve privatne letilice Koje su uspješno ubačene U odbitok mjeseca Samo eto nisu se uspjele spustiti Ali svi će oni pokušati U sljedećem pokušaju da meko spuste Letilicu na mjesec, Dakle očekujemo puno spustanja na mjesec
1: Ante, prije smo govorili o Luni 25, ali znam, i govorili smo o tome da postoji plan rusko-kineske misije s posadom. Može li neuspjeh s Lunom poremetiti i ove planove? Da. Ili su to potpuno odvojene priče? Ba,
0: ba, zapravo, Kine i Rusija su se dogovorile da će imati jednu prvo robotsku istraživačku međunarodnu bazu. Dakle, jedna međunarodna baza u kojemu poziva sve zemlje koje su voljne sudjelovati i to bi prvo bila jedna baza sastavljena od robota, a onda u budućnosti bi na neki način to bilo parširnosnim posadama. Ono što je bilo konkretno rečeno, prvo bi se znači radilo o tome da imate robotske sustave koji bi bili na jednom mjestu mjeseca koji bi nešto istraživali, nešto radili. E sada, sljedeća luna 26, ona je trebala biti lansirana Tek možda tamo negdje za otprilike četiri godine. Tako da u tom smislu to, to je toliko vremenski veliki razmak da ova sadašnji neuspjeh na 25 ne mora se značiti da zbog toga bi sad bilo pomjereno lansiranje sljedeće Lune 26. Međutim, to je tako to je toliko vremena da zapravo ne očekujemo ne očekujemo da će tu Rusija ostvariti neki neki veliki napredak. Međutim, sada kad Kinezi vide zapravo kako je završila ova Luna 25, on će sad imati manje povjerenja u budućim planovima sa Rusijom. Dakle, mm-hmm. iako su oni govorili da će zajednički nešto raditi, pitanje je zapravo koliko će Kinezi ići duboko u tu suradnju s Rusijom nakon dakle ovog, ovog slučaja. A kad govorim za Rusiju i, i da je Luna 25 uspjela i da nije uspjela, ne vidim da bi to na neki način značilo e, puno u razvoju Ruske agencije, koje možemo reći da tako slabim nogama zbog slabih financija tako da ona bi željela postići neki poen onako posebno politički svojim da je da ste ali ništa sa bitu ne bi dogodilo kad vidimo kako sporo zapravo oni rade te svoje te svoje programe
2: O
1: Kako to, Ante, da je toliko misija u ovom trenutku koncentrirano prema
0: mjesecu? Da, sve se to godine naproblemalo. Evo dogodilo se da nekako to je sad sve išlo, tako reći, odjednom. Evo, baš japanska raketa H-2A, ona treba lansirati jedan japanski, vrlo važan randeklijski satelit, čak su i iz nas neke instrumente koji se nalaze u tom satelitu, u tom zajedničkom projektu. I upravo zbog tog važnog satelita koji treba biti lansiran, dakle u subotu 26. E, ovaj poseban japanski lender, japanske svemlijska agencija JAXA, on je morao čekati jer on je na neki način kao jedan manji teret, on je dodati teret za ovo lansiranje. Znači, ta japanska raketa treba lansirati taj reneganski satelit i zajedno s njime treba poslati na posebno putanju prima mjesecu svoj lender. I sad ovaj lender japanski, on je znači morao sad čekati da ovaj reneganski satelit bude stremen. I tako da zapravo je ovaj japanski lender za mjesec morao čekati tu raketu koja je predviđena za jedan puno, puno važniji projekt. I evo, ako sve bude u redu, u sobotu, znači 26. dakle, za četiri dana japanska raketa H2A koja je inače jaka, velika, snaža japanska raketa koja će poletjeti uz pomoć dva boostera na kruto gorivo a raketa inače koristi tekuću vodik i tekući kisik, onda će znači lansirati u zemlje taj s za istraživanje zraka i lansirat će, ispustit će taj japanski lender koji onda treba biti ubačen na putinu negdje mjesecu. mjeseca. Nisu rekli zapravo kad se on treba spustiti na mjesec. Znamo da postoji mogućnost da vi su pošaljete puno dalje od mjeseca da napravi jedan jednu veliku, veliku petlju pa da onda priđe mjesecu na takav način da bi se što manje goriva potrošili jednim drugačijim prelaskom, što manje goriva potrošili kad morate kočiti da bi se konač ušli u orbitu oko mjeseca. Tako da još nije poznato kad će ovaj japanski lender da se spušta, ali ovaj jepanski lender on ima prije svega ulogu da na neki način demonstrira tehnologiju samoga spuštanja, ali također da, is, da demonstrira tehnologiju vrlo preciznog spuštanja na površinu mjeseca. I Indija također ima namjeru sutra da vježba vrlo precizno spuštanje i oni se žele spustiti sa greškom od samo nekoliko kilometara. Tako da evo svi žele znači tu najnoviju tehnologiju iskoristiti da spuštanje bude što preciznije jer ako imate mogućnost preciznog spuštanja onda možete zaista spustiti u područje gdje nemate puno ravnih terena, nego da možete točno izabrati neko mjesto koja je široko možda samo nekoliko kilometara a da je ravno i da možete precizno baš na to izabrano mjesto na tu izabrano površinu da možete spustiti samirsku letilicu. Evo vidjet ćemo znači kako će protići lansiranje ovog, ovog Japanskog lendera jer ono što je bio Hakuto Air Lender to je bio privatni lender Japanske tvrtke i Space koji se nije uspio pustiti, a sad ćemo imati prvi slučaj da Japanska državna samirska agencija ima prvi svoj pokušaj da spusti dakle letilicu koja se skraćeno zove Slim, to je zapravo Smart Lander za istraživanje mjeseca. Prvi put će Japan imati mogućnost za službeno državne agencije ostvari spuštanje na površinu mjeseca. Samo kažem, još nije javljeno kad će to spuštanje biti, samo očekujemo znači, lansiranju u sobotu.
1: S kojeg mjesta Japanci lansiraju?
0: Pa to je njihova baza e... Tanigashima, ali kod njih je to vrlo, vrlo ovisno o ribarenju. Jer e, postoje, postoje doba godine kad imate tamo ribarske brodove i onda u jednom dijelu godine jednostavno ne možete lansirati s te obale i tog otoka ništa ne možete lansirati nego postoje određena razdoblja u godini kada oni imaju mogućnost da slobodno lansiraju. Dakle radi se o obalnom, to je kozmodan koji je blizu obale i kad prvi stupanj se odbacuje, on znači pada negdje, negdje u ocean. Dakle, raketa poliječe uz obalu i ona leti praktično iznad morske površine i može poletiti samo onda kad u to doba godine nema znači, ribarinja na tom dijelu uh, gdje priliječe ta japanska raketa kad lansira nešto svemir.
1: Kad smo već <kuh> sad se spominjali more, lansiranje i sve, ali kako, kako tumačiti plimni val na zvijezdi.
0: Da, to je nešto nešto nevjerojatno. Naime, e, radi, se, radi se o jednoj posebnoj zvijezdi koja je čudo mijenjala sjaj. Ona je bila već prije otkrevena, ali nisu znali o čemu se zapravo radi. I sad su koristili veliki teleskop, vrlo veliki teleskop Europske južne svizdarnice u Čileu pa su došli do vrlo dragocenih podataka. Naime, imate situaciju da neka zvijezda je onako dosta dosta neobičnog oblika, nije prava sfera, jer ako imate drugu zvijezdu koja je jako blizu, onda imate situaciju da glavna zvijezda može biti dosta, dosta onako, recimo, korak bi, korak bi lopta. I kad se ta zvijezda okreće, vi je čas vidite u širnem obliku i čas u bužem. I onda mijenja sjaj. I u takvom slučaju, kad imate takve zvijezde koje nisu pravilne lopte, promjena sjaja je obično 0,1%. Međutim, u ovom slučaju promjena sjaja je ne postotka nego čitavih 20%. I to je od znanstvenike zaista jako iznenadilo. A radi se zapravo o, o jednoj zvijezdi koja nije blizu. Ona je daleko ništa manje nego 169.000 svjetlasnih godina onda se naime nalazi u velikom magelanom oblaku. Dakle, to je u koja prati mješni, mješni put. I što su zapravo ustanovili? Radi se zapravo o jednoj zvijezdi koja ima dosta veliku, dosta veliku masu i jako je veliki promjer njen. Ona je široka, skoro 17 milijuna kilometara. I njena masa je čak 35 puta veća od mase Zemlje. Međutim, oko nje kruži jedna druga zvijezda. E sad nisu točno mogli stanoviti kakva je ta druga zvijezda koja je puno manja. Međutim, ova druga zvijezda, ona je kao glavni glavne kreće u jednoj vrlo izduženoj eliptičnoj stazi. I što se događa? Svaka 33 dana ova manja zvijezda se jako približi ovoj glavnoj zvijezdi na blizinu manju nego što je daleko naš Merkur od, od Sunca. I, I tada se zapravo stvara jedan veliki plimni val. Kao što nama mjesec stvara plimu i u oceanima, tako ovdje ova zvijezda toliko je blizu da ona zapravo uzrokuje takav jedan poseban plimni val na ovoj zvijezdi. Samo pazite, pošto ovo je jako velika zvijezda. Ona je ogromna, ima jako velike dimenzije, kao što smo rekli, i njena manska atmosfera je jako difuzna. A kad imate tako malo gustoću manskih slojeva, onda je očekujete da će i utjecaj susjeda ove druge zvijezde biti posebno izražen i da će se ta difuzna atmosfera dosta podignuti pod ove druge zvijezde.
1: Ante, dakle, vraćamo se na plimni
0: val na zvijezdi. Da. Upravo zato što ta zvijezda ima vrlo e, veliku atmosferu, koja je u vanjskim jako difuzna, to mogući u ovoj drugoj zvijezdi manjoj da jako, jako djeluje na taj plimni val. Što se događa? Radi se o, o tome da ova vanjska atmosfera koja je jako difuzna, ona se toliko zigne da predstavlja zapravo jedan svojevrsni, e, možemo reći, tsunami od plazme. Taj val od plazme, on bude dogačak su negdje što je nevjerojatno, 4 milijuna kilometara. Zamislite, val plazme koji je visok 4 milijuna kilometara. To je daleko više od promjera naših sunca. Sad naravno, i ova zvijezda je jako ogromna, 17 milijuna kilometara. Ali sad zamislite, taj, taj plimni val kao jedan skok plazme u visinu 4 milijuna kilometara iznad površine te divovske zvijezde i onda naravno taj plimni val se postepeno kasnije rasprši, izgubi energiju, ali... Nakon trideset tri dana ponovo dođe ova zvijezda blizu kad se taj plinni val inače rasprši onda, onda na neki način taj materijal ostane kao neka ovojnica od plazme uokolo te zvijezde ali kad zvijezda ova ponovo dođe onda na neki način ona opet rasprši taj ovoj ali pošto stvara novi val plazme onda opet zapravo se cijela situacija Ponavlja. I to je na neki način zapaženo, evo, pomoću posebnih istraživanja sa teleskopima. Do sad nije zabilježen tako dramatičan slučaj da se javlja tako divoski dakle, val plazme oko jedne zvijezde, a on je, evo, zabilježen na tako velikoj daljini, dakle, čak u velikom Magalanu oblaku. E sad, naravno, pazite, ova zvijezda koja je jako masivna, ona je već potrošila praktično, vodik kao gorivo tako da u njenom centru izgara Heli. I upravo zato što je ona potrošila vodik, sad vodik izgara u vanjskim slovima, a Heli u procesu fuzije stvara teže elemente u središtu, zbog ovog procesa koji se upravo događa, zbog tog procesa se zvijezda jako, jako raširila. A onda kasnije kad potroši Heli, ta zvijezda je inače stara sve kad šest milijuna godina, tako da kao masivnoj zvijezdi, a preostaje još samo nekoliko milijuna godina i onda će ona eksplodirati kao supernova. Ona će kasnije imati kao glavno gorivo ugljik, kisik, pa neon, pa silici i na kraju željezo. I kad željezo bude onda proizvedeno u središtu te zvijezde, onda je gotovo s njenom evolucijom ona će eksplodirati kao supernova. Tako da zapravo vidite ovo je jedan interesantna slučaj jedne binarne zvijezde i ovo će omogućiti da, znate bolje shvate kakva je evolucija ovakvih binarnih sustava. Vi imate dvije zvijezde koje su relativno blizu, ali ako se stvara ovakav jedan primni val, onda je to, dakle, jedna posebna, posebna situacija koja je, naravno, vrijedna za istraživanje jer ovakve zlučjeve možda ima jako, jako puno, a sad su znanstvenici prvi put se sreli s ovakvim jednim slučajima.
1: zvijezdi i to o e, novim saznanjima o najdaljoj poznatoj zvijezdi, Ante.
0: Da, to je fenomenalno kada smo saznali da je svetovski telesko Hubble jednu zvijezdu koja je rekordno daleko. Toliko daleko da je svjetlo od te daleke zvijezde do nas putovalo 12 milijardi i 900 milijuna godina. Dakle, gotovo 13 milijardi godina. E, to znači da promatrajući tu zvijezdu, mi zapravo vidimo kako je ona izgledala kada je svemir bio star zapravo niti jednu milijardu godina. I sad čovjek prvo pomisli kako je uopće moguće izdvojiti jednu zvijezdu na, na tako velikoj daljini. To je fantastično. Međutim, opet tu je u pitanju, naravno, gravitacijska leća. E to što je radio Hubble, sad je naravno došao na red James Webb. Sad je James Webb morao i on malo da uperi svoje oko u taj dio, da potraži tu zvijezdu, da bi smo malo saznali jer se nije znalo zapravo točno, je li to zaista to, kakva je to zvijezda. I James Webb je zapravo to stimio i kako on snima u bliskom i marcelinom području, onda smo dobili i dragocjenije podatke. I što se pokazalo? Pokazalo se da se zaista radi o jednoj masivnoj zvijezdi. E, ta masivna zvijezda ima temperaturu površine koja je gotovo dvostruko veća od temperature na površini Sunca, dakle da na površini ta zvijezda ima temperaturu oko 10.000 stupnjima Celcijusa. I kad govorimo da je svjetlo te zvijezde do nas putovalo gotovo trinaest milijardi godina. To ne znači da je ona toliko i daleko jer sad astronomi onda računaju, a gdje bi ona danas bila mi kad govorimo o daljinama, govorimo zapravo o daljinama kad je, koliko je svjetlo putovalo do nas, ali nikad mi ne možemo izmjeriti gdje je ona sada. Ali računica pokazuje da ta najdalja zvijezda je sad u ovome trenutku od nas daleko vjerovala ne 28 milijardi godina jer od kad je svjetlo krenulo s te daleke zvijezde a sve mi se širi ubrzano, prošlo je naravno dosta, dosta vremena i ta se zvijezda udaljila prema tome iako je svjetlo putovalo gotovo 13 milijardi godina do nas ta zvijezda računaju mora sada od nas biti daleko 28 osam milijardi godina ali mi samo gledamo u prošlosti mi ne možemo vidjeti gdje ona sada mi je gledamo kako je ona izgledala dakle prije gotovo 13 milijardi godina evo sad su oni znači sigurni na osnovu istraživanja svemskog teleskođem Sveb, da se zaista radi o zvijezdi da je ona jako masivna i kod ovog snimanja kad su gledali spektar te zvijezde u spektru se nazere da ta divovska zvijezda ima još jednu zvijezdu kao članicu binarnog sustava A što nije onda čudo, znamo da masivne zvijezde često imaju svog kompanjona da se radi često binarnim, binarnim sustavima, samo što ovdje još nisu sigurni, ali se već nazire da ta najdalja zvijezda znači ima jednog svog pratioca koji se ne može baš direktno razlučiti, ali velika je stvar uopće što su uspjeli dobiti neke podatke i čak temperaturu te zvijezde, jer zapravo ono što vi vidite na slikama, ne vidite baš puno, vidite zapravo deformiranu sliku te galaksije u kojoj se ta najdala zvijezda nalazi. Ta deformirana slika izgleda kao jedan luk zapravo. Ta se galaksija čak su joj dali pridjev kao luk izlazičeg sunca. Jer zaista ona izgleda kao jedna krivulja, ali na toj krivulji se vide neka zgrušnjenja i oni su ne samo izdvojili tu zvijezdu koja je najdalja i ta zvijezda je dobila ime Earendel, ta najdjele poznata zvijezda zove se Earendel, nego su uočili da postoji jedan skup zvijezda koji je dosta mlad, koji je star samo 5 milijuna godina. Naime, u vrijeme kad je svjetlok realno prema nama, u to doba, taj skup zvijezda je bio star samo 5 milijuna godina. I to je fascinantno da su uspjeli čak to izračunati, da se radi o mladom zvijezdanom skupu, starom svega 5 milijuna godina. Evo, to su ti novi podaci o ovom dalekom objektu. A kako je to bilo moguće? Naime, između te najdolje poznate zvijezde i nas, nalazi se između ta dva slučaja dakle, između nas i te zvijezde se nalazi jedna skupina galaksija koja svojom masom zakrivljuje prostor i funkcionira kao gravitacijska leća. I da nema te gravitacijske leće mi ne bi mogli vidjeti tu zvijezdu, nego je zapravo njen sjaj strahovito povećan. Ta se zvijezda naime našla baš na jednom mjestu koje je idealno, jer to svijetlo je bilo maksimalno povećano, kod ove famozne gravitacijske leće. I tako smo i to vi prvo od hubble da ta zvijezda postoji, a sad je James Webb to potvrdio i pokazao čak kolika je temperatura na toj dalikoj zvijezdi.
1: E, sad zaista možemo reći e, i, i vidjeti kakva je to suradnja između dva tako divovska teleskopa. Da, Hubble
0: otkrije nešto posebno i onda James Sparidmac za cilj da to posebno još, još bolje Zumira. istraži. Tako da, da, naravno, prva stvar vam pada na pameti, zapravo ono što je koj Hubble-a bilo čudno, ajmo mi to sad bolje istražiti. Jel?
2: Andromeda. Emisija o svemiru.
0: A u Andromedi stama
1: nama Radonić, e, govorimo i o jednom neobičnom smeđem patuljku. Da, Inače, zaista.
0: patuljci su sami po sebi zanimljivi i posebni. Ma da, ti smijeći patuljci nisu planeti, a nisu ni zvijezde. Naime, premali su da bi se u njima odvijali procesi, procesi fuzije koji se odvija u zvijezdama, a preveli su, preveliki su da bi, da bi spadali u kategoriju planeta. I tako da ti smijeći patuljci su vrlo zanimljivi, naravno, pošto nisu jako sjajni, onda ih je vrlo, vrlo teško istraživati. I ovdje je sad riječ o jednom slučaju, jednom sustavu koji je od nas daleko 1400 tisuća četiristo svjetlosnih godina. Naime, sudastnici su prvo vidjeli da imate u slučaju jednog bijelog, bijelog patuljka a bili patuljci su pak zvijezde koje su odigrale možemo reći svoj život i više se u njima ne odvijaju procesi fuzije ali su oni još jako vrući. To su zvijezde koje su jako guste, stisnute su jako. I mislili su da ako to bilo patuljka kruži još jedan patuljak ali proučavajući spektar Tog, 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 tog drugog dijela, tog drugog člana i vjernog sustava, ustanovili su da ovaj drugi slučaj, ova druga zvijezda nije zapravo zvijezda, nije bili patuljak, nego da se radi zapravo o smeđem patuljku. I sad su išli proučavati kakav je to smeđi patuljak. Bio je vrlo zanimljiv, jer je jako blizu ovom bijelom patuljku. I onda su izmjerili temperaturu i pokazalo se da ovaj smeđi patuljak ima temperaturu od oko 7000 stupnjima Celzija, Zato ih i zanadilo, naime, bili patuljci z do oko dvije ili nešto više od dvije tisuće stupnjeva Celzijusa jer su oni još na neki način ugrijani počeši od svog, svog stvaranja sačuvali su dosta topline ali ovaj je pre, previše ugrijan a pokazalo se da to zato što je on upravo blizu svoje zvijezdi i ta zvijezda, ta bijeli patuljak je jako vruć, taj bilji patuljak ima na površini temperaturu od preko 30.000 stupnjima Celsjusa. I zbog te velike vrućine ovaj smjeđi patuljak je dakle, zagrijan na nevjerojatnih 7.000 stupnjima Celsjusa. Dakle, je ovaj prvi slučaj da su znanstvenice pronašli smjeđi patuljka koji ima tako vruću svoju atmosferu, 7.000 stupnjima Celsjusa, veća temperatura nego na površini sunca, iako se ne radi dakle, o pravoj zvijezdi. Ali evo, to je zato što je blizu svoje matične zvijezde oko koje kruži, makar ta dva objekta kruže oko zajednjeg kutežišta. Andromeda. Emisija o svemiru.
1: Dakle, završimo uh, priču o ni planetu, ni zvijezdi
0: o smeđem patuljku. Da. I uspjeli su izračunati da masa ovog smeđeg patuljka je negdje 75 do 88 puta veća od mase planeta Jupiter. Dakle, obično takve objekte uspoređujemo sa masom našeg najvećeg planeta Jupitera. Znamo da Jupiter ima masu 318 puta veću od mase Zemlje, a ovaj smeđi patuljak znači računaju da je pomaš je najbiće cirka 80 puta masivniji nego naš planet Jupiter. Je nešto. Ovaj specifič patuljak je stalno istom stranom okrenut prema svojoj zvijezdi. To je upravo tom bilom patuljku. To je zato što gravitacijske sile naprosto te primne sile određuju orijentaciju, stabilizaciju, možemo reći o ovakvih specifič patuljaka koji je uvijek istom stranom okrenut prema svojoj zvijezdi kao što je naš mjesec istom stranom okrenut prema prema zemlji. To nije bilo odjednom, ali to tokom vremena gravitacija toko vremena namena to napravi i sve što se dogodilo ova strana koja je krenuta prema bijelom patuljku, ona je, kao smo rekli, ugrija na, na 7000 stupnjeva Celsjusa, a ova koja je u Sijeni, ona je još uvijek ima temperaturu od oko 2700 stupnjeva celzijusa Ali, to je na neki način i normalna temperatura za smjeđak patuljka, međutim, evo, ova druga strana je jako vruća, upravo zato što je ta zvijezda blizu. I sada, zašto je zapravo ovakvo jedno istraživanje smjeđak patuljka sa ovakvim karakteristikama, zašto je ono jako važno? Naime, ovo će omogućiti da se bolje prouči kako jedna zvijezda utječe na strukturu atmosfere smeđeg patuljka, jer Međutim puci imaju neke sličnosti sa divorskim planetima. A mi znamo da su znanstvenici otkrili te egzoplanete kod drugih zvijezda koji znaju biti jako blizu svoje zvijezdi. Znači otkriveni su oni takozvani, zovimo ih Vrući Jupiteri, planetima silnije od Jupitera ali koji su tako blizu svoje zvijezdi da im treba ono dva, tri dana da napravi krug oko svoje zvijezde zbog blizine. I sad naravno ovakve takozvane vruće Jupitere, teško je istraživati, ne samo zato što su blizu svoje zvijezdi, nego su i puno manji i puno slab, slabijih sjaja. A smjeđe patuljke, iako oni nisu jako sjajni, ipak je smjeđe patuljke lakše istraživati nego ove vruće Jupitere i zato je na temelju na bazi ovog Smeđeg Patuljka se znači žele saznati što se sve događa u strukturi atmosfere Smeđeg da bi to znanje onda mogli prenijeti i shvatiti što se može događati u atmosferama onih egzoplaneta vrućih Jupitera koji su jako blizu svoje zvijezdi. Tako da ovo je na neki način ovaj Smeđeg Patuljka jedan dobar primjer značajnike da nauče nešto ovakvim tijelima.
1: Evo kad smo već kod Jupitera Ante i ja sam vas zvala preko ljeta i, i pitala, pa je li moguće da vidim Veneru, a nije baš tako tako sjajno, a sjajno je na nebu i kasno po noći se vidi.
0: Da, jer Venera nam je otišla s većeljnjeg neba i mi ćemo je na tjednim uskoro vidjeti na jutarnjem nebu, međutim Jupiter on sad lijepo se vidi po noći, naime, poslije danes sati na večer Jupiter se jako lijepo vidi on se pojavi tamo na istočnoj strani i onda ga vidimo sve do svitanja. Tako da sad kad nema Venere, možemo reći Jupiter je najsjajin objekt noćnog neba poslije mjeseca. Inače, sada u ovom trenutku dok mi pričamo, Saturn se već može vidjeti, planet Saturn. Saturn se nalazi u zvježđu Modenjaka i Saturn je sada iznad jugoistočnog obzora. A onda, otprilike, tamo negdje za sat i pol će se pojaviti Jupiter na istoku tako da ćemo poslije 11 sati već lijepo vidjeti Jupitera koji će onda biti zapravo, pošto mjesto sad rano zalazi Jupiter će onda biti u ostatku noći najsjajniji objek čitavog neba jer Jupiter je naravno sjajniji od najsjajnijih zvijezda tako da se Jupiter jako dobro ističe i onda ne možemo se zabuniti jeli? a što se tiče sami zvijezda i dalje su sad aktualne one dvije glavne zvijezde možemo reći ljetnog neba, Artur ili Arturus, koji je sad izad zapadnog horizonta i zvijezda Vega, koja je u ovom trenutku gore iznad nas gotovo, gotovo u zenitu. Zvijezda Vega je znači u zvijezđu Lire, a zvijezda Artur je u zvijezđu Volara. I svakako skrenemo pažnju na onaj famozni ljetni trokut kojeg čine Vega, Deneb, Altair. Te tri zvijezde, Vega, Deneb i Altair, čine taj famozni trokut koji je sada, u ovo doba godine, dakle u ovim satima, kasno večernim, će biti jako visoko na nebu, blizu zen
1: Inače, profesor Marijanas mi je poslao jednu prepisku slušatelja gdje kažu može li mi netko objasniti kako uvijek u isto vrijeme padaju suze Svetog Lovre. To je bilo pitanje, a odgovor je otprilike, od budući da je zemlja ravna i prekrivena kupolom, to je vrijeme kad se mijenjaju lampice koje glume zvijezde, a budući da se ne rotiraju kožarulje nego povlače po sajli u koje su nataknute, izgleda da padaju logično.
0: Da, to, to, je, neko, to je neko onako ušali napisao, vrlo, 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 vrlo interesantna dosjetka. E, naravno kad radi, govorimo o metorske rojevima, njih ima jako puno i kad vi poznate metorske rojeve, vi znate kojom putanjem se kreću. Jer zapravo meteorski rojevi su zapravo možemo reći sičušni ostaci kometa. kometa ima neku svoju stazu i on na to svojoj stazi posijete site čestice koje mogu biti nekoliko milimetara, neke mogu biti nekoliko centimetra velike i što se događa? Tokom vremena se te četice rasprše na puno veću širinu u odnosu na putanje od kometa. I naravno, kad Zemlja prolazi kroz taj dio neba gdje se pružaju te čestice One su u nekoj putanji Kad god zemlja sjeće njihovu putanju Onda naravno imamo Imamo promatanje takvih meteora kao što su Perzidi koji su najpoznatiji Mada kažu da su najbolji džeminidi koje, Koji su inače u prosincu Ali u prosincu su Manje vjerojatnoće da u prosincu imate lijepo vrijeme A pogotovo ne možete dugo Malo teško vani, uvjeti gledanje Teško je ostati vani zimi A ljeti ipak možete bez problema ostati cijelu noć I promatati meteore Perzide koji su uvijek, znači, negdje oko 11.00, 12.00, 13.00 olovoza, jeli, s time do to traje tjednima, ali uvijek imate neke dane kada je neki maksimum, jer sam ove godine predviđen je bio maksimum negdje po našem vremenu oko pola desutu jutro, to znači po danu, što znači da je za Amerikance bilo povoljnije vrijeme, jer nama je već bio dan kad se očekivao maksimalni broj tih meteora prezida. Ali evo, uvijek znamo, unaprijed, taj prolazak zemlje kroz meteorski roj, on nije jedan dan, on traje, on traje znači, tjednima, ali se uvijek zna gdje je taj roj najgušći i onda tamo gdje je taj roj najgušći onda se kaže, evo taj dan je najinteresantiji promatrati jer baš taj dan ćemo, zemlja će ući u taj dio gdje je znači roj metora najgušći.
1: Ante, je li moguće da um, budući da godinama čovjek promatra običnost istog mjesta u isto vrijeme te i te svemirske krijesnice nebeske krijesnice da jedne godine to imate osjećaj da dolaze sa ne znam juga prema sjeveru a da onda druge godine vidite sa sjevera prema jugu
0: ma oni zapravo isti, ako su u istom meteorskom roju oni dolaze uvijek iz iste toške kad govorimo o ovom roju Perzeida kojeg zovu Suze Svetog Lovre njihova točka, prividni izvor prividni izvor je što je u zvježdju Perzeja prema toga one uvijek dolaze iz tog iz te točke, ali to ne znači da ćete vi vidjeti u toj točki međutim, kad vi vidite e, kako se kretao određeni takav metor koji pripada Perzeidima kad vi u produžetku produžite tu liniju tu njegovom putanju, onda će vas uvijek te linije dovesti do iste točke. A druga je stvar, što taj meteor će možda poletiti prema istoku, pa će neki poletiti prema zapadu, neki će prema jugu, neki će baš prema sjeveru, onako prema dole. Međutim, stvari uh-huh. u tome da svi oni prividno izvore iz istog mjesta, ali idu na razne strane. Znači, na razne strane je, takva je taj ne perspektiva, kad ne gledamo sa zemlje, takav meteorski roj, onda u perspektivi ispada kao da dolaze točno iz jedne točke
1: Ljeto je vrijeme kada se Više govori O Marsu Nekako Mars
0: bude baš zanimljiv Kako kako kada Sad i gotovo s Marsom On je već otišao toliko prividno blizu Suncu Da Marsa više nema na vidiku Ali ima jedna stvar koja je jako, jako zanimljiva A to je što Marsi sada u takvom položaju Da rover A rover često snima Sunce Zašto? Jer na osnovu snimanja sunca se vidi kolika je količina prašine u, u toj rijetkoj atmosferi Marsa gdje se konkretno rover Pesiviran nalazi. I tako smo zapravo vidjeli da taj rover vidi e, sunčive pjege prije nego što ćemo ih mi na zemlji vidjeti. I sad je Mars više na onoj drugoj strani sunca. Prema tome, e, rover s Marsa sad promatra sunce na jedan način koji mi ne možemo. Tako da one pjege koje će nam doći na ovu stranu sunca koju mi vidimo, te pjege će prvo otkriti taj rover persevirens, a onda nakon nekoliko dana evo, stižu pjege na ovu našu stranu, tako da na neki način rover pomaže da mi znamo što možemo očekivati. Evo sad se upravo pojavila neka veća pjega i znamo od ovih dana će se ta pjega moći dobro vidjeti sa zemlje. Znači, taj rover nas upozdrava naprosto sa svojim snimanjem da nam dolazi pjega koju mi ja što nismo vidjeli jer je bila na onoj drugoj strani sunca. Evo, zanimljivo je bilo zapravo Zoran Gnez iz zvijezdavnog sela Mosor, on, je, on jako dobro prati s jedne strane što rover snima na Marsu, a s druge strane prati ono što zovemo Space Ved, zemlijsko vrijeme. I onda je on komentirao je uh, poznati, poznatu stranicu Space Ved i, i, i rekao im je da su neš, negdje pogriješili, što su izostavili da nisu pokazali zapravo kako rover na Marsu je već snimio pjegu koja, koja se pojavila, a njima je bilo to koje iznenađenje. I onda su oni shvatili, pa da, čovjek ima pravo i sada i taj space vedu više pažnje obraća upravo što taj rover na Marsu snima, jer on snimi pjege koje ćemo mi tako vidjeti. Tako da ih na neki način za, naš Zoran knjez upozorio na toj web stranici, da, da, da paze malo i na Mars, da ne gledaju samo ono što je najdoproj nego morate biti zaista multidisciplinarni. Čovjek ne bi rekao što ću sad pratiti slike s Marsa. Da, ali s Marsa sad vidiš Sunce drugačije nego što je gledaš sa Zemlje i zato je sad važno da nam ta rover na Marsu može pomoći, da mi preduhitrimo da se pripremimo ako se pojavi velika tijega na Suncu, tako da sada s ovom većom pjegom opet može biti izućih dana nekakva magnetska bura, ali ćemo vidjeti da li će nešto biti.
1: Koliko su stvarne snimke koje se posebno preko ljeta ovako pojavljuju pa kažu evo ovo su snimke koje na neki način mogu ukazivati na bivši život na Marsu i tu, tu je tekla voda, tu su tekle
0: Mada mi znamo da rover, rover koji snimaju na Marsu da su snimili vrlo interesantne scene jer zaista sad su naišli na jednu, jednu novu površinu uh-huh. koja ima one takozvane svoje poligone. Mi svi znamo na zemlji kad imate tamo negdje ne gdje je bila mala, mala mala bara, pa se to strdlo kad se osušilo i onda vidite ta, ta zemlja koja se osušila do blato koje je sad suho, da zbog, zbog širenja, zbog pucanja stvorilo je nekakve, nekakve, nekakve poligone. I sad su to vidjeli na Marsu ne, što, što, što im je upravo dokaz o, o tom stinjevanju e, vlažnije i suhe klime, jel? znači oni su na Marsu našli znači, nešto što se događalo što mi vidimo na zemlji upravo kad, kad nam se raspuca e, ta, to suho blato na površini našeg planeta, tako da sad imate još jedan argument da je nekada na Marsu klima bila puno, puno vlažnija, kada je Mars mogo imati znači i, i svojersna mora i jezera kad su trekle rijeke, kad su postali potoci, a upravo evo rove presjevijene se je neumoran on, on dalje radi i naravno i njegov mali helikopter Injunidi je vrlo aktivan, znamo da 63 dana nije bilo vijesti od malog helikoptera. Zašto? Jer on je bio iza jednog uzvišenja i nije bio radio vidljivosti sa roverom. Kako je rover istraživao na jednom mjestu, nije, nije sam moglo više opće slati signale međusobno između helikoptera i rovera. Ali nakon ta tri dana opet je mali helikopter bio vidnom polju i Napravio nove letove i evo 12. mjeseca mali rover Ingenoidi, on je napravio, vjeroval ne, svoj 55. let na Marsu. Prletio je otprilike 168 metara, zadržao se negdje oko 160 sekunda iznad površine Marsa, letio je do visine od 10 metara. A inače njegov rekord je bio visina ove godine, rekord je bio 18 metara visina, a kad zbrojite sve njegove letove, on je preletio do sada u ti 55 svojih misija, preletio je dakle negdje... Ba, više kilometara je preletio, mislim najmanje 2,5 kilometra, dakle, da tako da je mali helikopter pokazao se zaista, zaista se pokazao fenomenalan, znači on je još uvijek sposoban i on i dalje radi možemo reći kao svevrsni izviđač snima izviđa teren kojim će onda moći da ide i sam Rover i sam rover Perseverance Da e, on,
1: on je zaista iznenađenje.
0: Da, mislim, bio je izrađen da napravi pet letova za demonstraciju, a da on napravi oko 50. viška. Pa to je nešto fantasti. I naravno, sad su sigurni da će, da će raditi dva mala helikoptera koji će uzimati uzorke i donijeti ih do ono neletiljice koja treba uzorke vratiti na Zemlju. Ako taj plan bude do kraja financiran, jer onda bi ta dva mala helikoptera trebalo, budu tog ovog desetniča, avancirati prema Marsu, a već se razmišlja i malo jačem helikopteru koji bi radio pravo znanstvene kao Marsu ali kao mali dakle, helikopter u atmosferi Marsa.
1: Evante, e, ljudi e, pažljivo promatraju e, Perzeide kad se vraćamo e, ponovo na njih, pa kaže e, Duško, pa jeste li vidjeli na dnevniku kako su prikazali noćne prelete aviona kao Perzeide, je li to
0: moguće? Pa onaj ko, ko nema dovoljnih iskustva, može se, može se zabuniti, ali obično... Obično se, obično se točno vidi razlika između aviona i, i, i meteora. Oni koji, oni koji se bave astrofotografijom, on, njima je sasvim jasno što se vidi. Paz, kada avion leti, onda je to drugačije, drugačije funkcionira. E, recimo, koncentrno perzidi svi imaju, možemo reći, e, takav pravac da ćete na osnovu kretanja točno moći ustanoviti odakle taj metor došao. Avion ima jednu svoju po, po, posebnu putanju i kod njega nema, ono, metor proleti i gotovo. A, i avion stalno pratite dok godni god u zoni radi, u zoni vidljivosti eli prema tome to je na velika razlika između svjetla aviona a obično to smje, svjetlo žmiga i tako dalje velika razlika je između svjetla aviona i svjetla i svjetla samoga samoga znači meteora kao što, kao što je razlika između recimo istog aviona i satelita koji drugačije izgleda nego nego znači avion
1: sve više ljudi koji žele noć, pogotovo te ljetne noći, iskoristiti za promatranje neba, naučiti nešto, vidjeti, saznati što to vidimo iznad sebe. Kako se najbolje, osim naravno preko Andromede, kako se najbolje informirati i na neki način imati neku vrstu karte ispred sebe, pa probati vidjeti, e tu tri točkice gore, tri točkice desto četiri točke lijeva. Pa
0: da, zapravo najbolje, najbolje je na neki način potrašiti preko svog mobitela mogućnost da si uzmete neki besplatni program. Recimo, postoji na primjer program koji se zove Stellarium koji možete besplatno instalirati na vašem mobitelu i onda ćete vi uvijek moći vidjeti zadati trenutak prema vašem položaju ćete točno vidjeti što se u datom momentu, ako je noć, što se u datom momentu vidi sa one lokacije gdje se vidi nalazite. A ako je dan, isto ću vam pokazati gdje su po danu sad one zvijezde koje su vam negdje iznad glave, koje vi ne vidite, ali će vam ta aplikacija pokazati zapravo gdje se ti objektiv nalaze. I ne samo zvijezde, nego ćemo vam točno pokazati i trenutni položaj planeta i onda naravno vi možete onda gledati za neko vrijeme prije, za neko vrijeme u budućnosti, gdje se recimo neki planet nalazi s obzirom na planeti, mjenju svoj položaj nisu u istom zvijeđu pa vam takve znači aplikacije mogu puno pomoći, a inače možete naravno na internetu također naći programe kao što je Starry Night, a onda posebno je recimo zgodan jedan program Heaven's and Bow. Heaven's and Bow je program gdje imate puno toga, ali između ostaloga imate jednu jednostavnu kartu zvijezdanog neba koju možete uvijek zamjestiti za bilo koje vrijeme, ili, ili u natrag u prošlosti, ili u budućnosti i ste ćete iz te uvijek moći iščitati zapravo gdje se koji planet nalazio tog dana i kakav je bio njegov položaj u odnosu na horizont ili ispod horizonta u to vrijeme, u to vrijeme kada koje vi znači želite. Tako da imate niz mogućnosti, znači danas ne morate ići kupovati, ne, tražiti gdje, gdje je gdje neka zvijezna karta nego možete dakle nabaviti ili na internetu ići na takvu jednu kartu i uvijek možete prema vašoj želji vidjeti ili trenutni položaj ili sami tražiti što će biti vidljivo u to vrijeme tog dana kojeg vi znači izaberete.
1: A što večeras onda najbolje vidimo i što nam je najbolje promatrati? Idemo prema kraju emisije pa možda savjet.
0: Kad se, se orijentiramo na nebu, uvijek krenemo kod velike kola, jer velika kola prepoznajemo. Recimo, sada negdje oko 10 sati je već ono pravi mrak, to je upravo sad vrijeme i onda obično tražimo velika kola da možemo pronaći sjevernjač i onda točno znamo gdje je sjever. A recimo, sada je upravo iznad sjevero-istoka ono poznato zvijeđe Kasiopeja koja je poznata jer ima u oblik duplog slova ww. W. Tako da, uz velika kola je lako pronaći i zvijeđe Kasiopeja А, наверное, vrločite lako pronaći na ljetnim troku kojeg smo prije spomenuli. Spomenuli smo i Saturn, koji je sada upravo tamo iznad jugo istočnog horizonta, a onda evo za nešto više od sat vremena će se pojaviti na istaku i planet Jupiter. Prema tome, Jupiter i Saturn, ta tada najveća planeta, će biti sad glavni neko vrijeme dok su Venera i Mars prividno znači blizu Sunca. Kad govorimo o Saturnu, to je zapravo najdalji planet koji se inače može vidjeti golim koji se može jasno vidjeti golim mokom, jer uranje negdje na granici vidljivosti golim mokom, Tako da, ako onaj koji nije žledao Saturna, on nije tako blistav kao Jupiter, ali evo, sad Saturn je tamo nisko na, na, na jugoistoku i ako imate jedan bar manji teleskop koji povećava barem tamo negdje 30-40 puta, ako je dobro fiksiran, vi ćete moći onda vidjeti i Saturno, i Saturno prsten. Način. A inače, moram spomenuti kad govorimo o onom ljetnom trokutu gdje se nalazi zvijezda Vega u Liri pa Denebu zvijeđu Labuda pa zvijezda Altair u zvijeđu Orla. Ona zvijezda Altair je recimo jako zanimljiva kao zvijezda koja se strahovito, strahovito brzo vrti. Toliko se brzo vrti da na njenom ekvatoru je, vjerujem, ne brzina vrtnje preko 200 km u sekundi. A kada bi brzena bila dostignuta 400 km u sekundi, zvijezda bi se raspala. Tako da to je to jedna od zvijezda koja se nevjerojatno, dakle, brzo vrte oko svoje osi. Znamo da naše Sunce treba negdje skoro 27 dana za jedan krug oko svoje osi, ali neke zvijezde se okrenu od, od nekoliko sati i to je fantastično koja je to brza vrtnje, brzena vrtnje za neke, za neke zvijezde. Znači.
1: Ovo ljeto se moglo lijepo i promatrati, i gledati bilo je i lijepog vremena puno lijepog vremena iako znamo i sami kad su velike vrućine da to nije dobro kad govorimo o teleskopima
0: da, i onda kad su vručine, onda naravno bude i, i vlaga još kad bude u zraku, onda to nebo nije, nebo nije kristalno čisto kao što bi, kao što bi trebalo biti. Jeli. Prima tome ljeti nema nekakvog, rekao bih, onakve situacije u običnom atmosferi koja zimi, kad ono, nebo bude kristalno čisto. Jeli. Tako da uvijek ima nešto što ona na neki način vas ometa. Ako ima vodene pare u atmosferi, onda kod vručine to do, može dosta ometati kod promatranja. A onda kad se Isto tako, ako ste vizu morske površine, isto može biti, mogu biti loši uvjeti, povijek treba otići na što veću visinu da bi se, da bi se što bolje znači, mogli gledati nebo.
1: Da, to su i teme o kojima smo govorili u ovim emisijama koje smo slušali. Tako da e, vjerujem e, da su mnogi poslušali i vaše savjete i gospodina Marijanca i e, bili zadovoljni e, time što su čuli od orbita do horizonta i svega ostalog. E, sad na kraju
0: da... moramo najaviti jednu vrlo interesantnu misiju, naime 25. godinu a to je znači za tri dana. Za tri dana je jedno vrlo zanimljivo lansiranje, znači to je dakle u petak. U petak će poletiti raketa Falcon 9 spacex sa sveminskim brodom Dragon i to će biti ukupno 12. misija ovog broda kad govorimo o letu sa državskom posedom, s time da će ovo biti posada broj 7 kad je riječ o redovnim posadama koje idu znači na međunarodnu sveminsku posloviju. Poslada je zaista zanimljiva. Imamo jednog američkog astronauta, jednog astronauta iz Europske sveminske agencije, jednog astronauta iz Japanske sveminske agencije i jednog astronauta iz Ruske sveminske agencije. Evo, njih četvaro će znači poletiti, bit će direktan prenos lansiranja sa Floride i lansiranje je znači 25. kolovoza znači u e, petak, u petak po našem vremenu prije poodne u 9 sati i 49 minuta prednost lansiranja Vrda Dragom sa četiri člana posede koji idu znači na šest mjeseci gore na međunarodnu stavijensku postaju.
1: Karlo Harmicar, Darko Hodnik, Ante Radonić i ja sam Dubravka družine Cricijaš. Bili smo s vama. Hvala na suradnji, na strpljenju, na slušanju i na posebno Anti na, na puno lijepih stvari koje smo čuli i večeras i e, zanimljivih e, u ovoj našoj Andromedi. Do slušanja.